0: Ahoj a vítaj pri počúvaní 7. dielu podcastu Nebuď suchár. Som Martin a pochádzam z organizácie Toastmasters International, ktorá sa venuje rozvoju rečnických a líderských zručností. V našich kluboch členovia pravidelne vystupujú zo svojej zóny komfortu a vďaka tomu sa zlepšujú vo svojich zručnostiach, prekonávajú svoj strach, učia sa byť prirodzení vo svojom prejave a napredujú za svojim cieľom. Do dnešného dielu prijali pozvanie dvaja hostia na našom prezidentskom maratóne. Sú to zakladajúci prezident a súčasný prezident klubu Joda Voice, Magdalénka Struhárová a Marek Braun. Tak ahojte.
1: Ahojte. Ahojte.
0: Je to veľmi pre mňa inšpiratívny moment rozprávať sa s predchádzajúcimi prezidentmi klubov, pretože každý prezident vie do toho vniesť niečo svoje a prezident je tou tvárou takého klubu. Tak veľmi ma zaujíma, ako to vyzeralo v vašom prípade a hlavne keďže pôsobíte v korporátnom klube, je to svý sre, tak začneme tým, ako to celé začalo. Marek, predstavíš vám ako to začalo? Ako si sa vlastne dostal k tejto myšlienke založiť klub?
2: Ono to prišlo veľmi nečakane. Vo firme máme jednoho takého vizionárskeho šéfa u nás na oddelený. On prišiel s nápadom, že by privítal, keby sme niečo ako Toastmasters mali u nás aj v Bratislave na pobočke. Počul, že už niečo podobné existuje v Amerike, v New Yorku. On je Nemec, cestuje po svete a tak ako registroval aj tou z Masters pri tom, že on sám členom nebol. A tak sme sa nad na tým zamysleli. S kolegovcami sme si sadli a povedali si, že poďme do toho. Znie to zaujímavo. Čo nás zaujalo na tom programe samotnom bolo, že je to učenie sa, ktoré je kontinuálne. Nie je to jednorázový kurs, kde človek naberie kvantom informácií a potom dlho ich nepoužíva a všetko zabudne, ale práve, že naopak, že aj skaz feedback, ktorý dostanem, viem postupne nabalovať a naozaj kontinuálne sa zlepšovať. A, a celé sme to uchopili tak, že sme sa spojili s najbližším klubom, ktorý bol, a to bol IBM. Tam sme stretli veľmi ochotného prezidenta, aj viceprezidenta pre education, ktorí sa spojili s inými kamošmi, z Masters a normálne k nám prišli do firmy a spravili nám takú demo session, kde sme my zase nalákali nejakých ľudí od nás z firmy a mali sme celkom bohaté publikum. Tým, že sa to ľuďom páčilo, tak potom sme prvých možno aj 10 sedení mali s takou výraznejšou pomocou a aj práve z klubu IBM, kde nás vlastne podporoval najviac Michal Ramšák. Myslím, že tiež známe meno. A tak vďaka nemu sa nám to podarilo tiež postaviť u nás na nohy. Tým, že zo začiatku pre nás, ktorí sme tam boli tí prví kluboví officers, to bolo aj také náročnejšie trošku, že naozaj tie prvé možno mesiace, pol roka sme všetko tú energiu dávali do toho, aby sme všetko rozbehli, zohnali ľudí, mali promo a my sami sme sa až tak rýchlo nerozvíjali hneď od začiatku, ale postupne času, ak sa to začalo zabiehať a utriasaj, tak už prišlo aj na to, že, hej, že ja si môžem spraviť nejakú a podobne.
0: A toto si všetko riešil v rámci pracovného času? A tie stretnutia prebieha všetko v rámci pracovného času?
2: U nás sme si povedali, že taký dobrý čas je čas obeda, kde máme rezervovaný raz za dva týždne, také dve hodiny. A vlastne naša firma podporuje aj náš rozvoj Takže vieme si to čiastočne vykompenzovať z tejto strany a tým, že je to cez ubeď, tak aj ten čas si skôr vieme nájsť.
0: Veľmi by zarezonovalo, keď si povedal, že ste sa zo začiatku až tak nerozvíjali, že ste tú energiu venovali viac klubu. A pre mňa, ako tiež člena vedenia, je aj toto forma rozvoja, že nemusí ísť vyslovene o to rečnenie, ale ide naozaj o to, budovať niečo, pretože to vyžaduje naozaj veľa času, veľa úsilia a očividne to prináša ovocie, pretože po nejakej dobe sa k vám pridala aj Maggie. Maggie, ty si sa ako dozvedela potom, že niečo takéto vo firme funguje?
1: Musím povedať, že ja som sa túžila tak nejak pridať do toho z Mastrov O mnoho skôr, než som vôbec prišla do Swissry. Ešte predtým, ako som prišla do firmy, tak som žila nejakú dobu vo Francúzsku a zistila som, že Toastmasters existujú a prišla mi to neskutočne dobrá šanca rozvíjať tieto rečnícke zručnosti. A následne, keď som sa z Francúzska vrátila domov, povedala som si, že idem do toho a idem sa pozrieť, ako to prebieha. Ale úplne mi to nevydržalo, bola som na jednom stretnutí a potom, potom to nejako vyšumelo. A keď som prišla do Swissry, tak sa to vrátilo. A prišla som na skúšobné stretnutie, pozrieť sa, ako to prebieha a zaujalo ma to. Rozhodla som sa, že sa stanem členkou. A postupne to gradovalo, stala som sa VPPR jeden rok a potom jedného dňa prišiel za mnou Marek a bolo to zrovna obdobie, kedy sa menili prezidenti a Marek sa ma spýtal, že či by som sa cítila na toto zobrať. Môj prvotný pocit bol, že absolútne nie. A že teda toto ma absolútne desí a naozaj som si zobrala niekoľko dní na premyslenie. Potom sme si dali niekoľko malých rozhovorov takého mentorského charakteru s Marekom a povedala som si, že skúsim túto výzvu, že veď je to skúšobné prostredie, ja to vždy beriem ako také ihrisko, kde sa nemá čo pokaziť a že veď dajme tomu šancu. A musím povedať, že ten začiatok bol pre mňa taký, som bola stále v strese, že čo mám teraz robiť, ako mám viesť ľudí. A vnímala som to úplne, ako keby to bola priamo nejaká moja firma alebo môj startup. A začala som cítiť takú veľkú zodpovednosť za to viesť nejaký tento tím alebo klub. Ale musím povedať, že najviac, čo mi pomohlo a čo ma naučilo, teda čo som sa v prvom roku najlepšie naučila, bolo, že... Mali sme neskutočne dobrý tím, všetci oficerí boli inšpiratívni ľudia, ktorí boli ochotní prispievať. Každý sme mali úplne iné schopnosti, vlastnosti a každý vedel do toho, do, do tej svojou troškou jednoducho prispieť k tej hromadnej práci. A napriek tomu, že ja som sa stala prezidentkou na začiatku korona obdobia, čiže to bolo veľmi v podstate ťažké. Určite to poznajú aj mnohé iné kluby. Zrazu ľudia povedali, pre mňa to má zmysel len osobne. Ja mám už meetingov plné zuby a ja nechcem sedieť pred obrazovkou. A začali sme takto postupne strácať aj mnohých verných. A my sme si povedali, že nemôžeme z týchto našich stretnutí, hoci sa odohrávajú online, urobiť niečo, že je to dočasná vec. Alebo že ponúkame vám len polovičný produkt. Ale poďme sa na to pozrieť tak, že tu sme teraz, takto to funguje, poďme sa z toho naučiť najviac, ako vieme. A že neponúkajme to ako niečo nedokonalé. A tak sme sa do toho rozhodli vnú, vlastne obomi nohami. Celý tým sme sa veľmi zmobilizovali, vymysleli sme si promokampaň. A musím povedať, že keď sme ju spustili, tak sa nám podarilo získať behom mesiaca a pol, neviem, možno aj devet nových členov. Jednoducho vypálilo to úžasne. A naozaj... Mi to ukázalo, aká je sila, keď sa všetci vedia tak stmeliť a každý naozaj využije to, v čom je dobrý. A toto mi tak ukázalo, že to je krásne na tom líderstve, že keď sa, dá, keď sa vytvorí taký tímový duch, tak všetko zrazu ide.
0: Wow, to ma zaujíma tá kampaň. Na čo, na čo to bolo postavené? To myslím, že nielen mňa, ale viaceré kluby zaujíma, ako sa dá takýto úspech dosiahnuť.
1: Ja si myslím, že nie je úplne jasne definovateľné, čo zabralo, lebo my sme urobili viac vecí. Urobili sme od takých úplne jednoduchých vecí, že naše mítingy sa začali zhromažďovať na, v kalendári našej firmy, kde sú rôzne eventy. To si paradoxne myslím, že bol jeden z veľmi dôležitých drobných krokov, lebo zrazu nás ľudia videli v tom poradovníku a rozhodli sa, že idem sa pozrieť. Okrem toho sme sa rozhodli urobiť aj také promo session pre team lídrov, Lebo sme si povedali, že veď toto je rozvoj, každý na sebe pracujeme a ak to každý zo zamestnancov bude v podstate prezentovať pred svojim manažerom, že on sa vzdeláva a rozvíja, tak by ho mal podporiť. A rozhodli sme sa to poňať od opačného konca. Neoslovovať akoby toho konečného spotrebiteľa, ale osloviť ich manažerov s úmyslom, že možno ich budú vedieť motivovať. Alebo budú vedieť identifikovať ľudí, ktorí to predsa len veľmi potrebujú aj pre svoju prácu. Takže sme im urobili také krátke promo session, takisto sme sa nakombinovali dvojice rôznych oficerov, každý do toho dal svoju atmosféru, svojho ducha, vytvorili sme takú veľmi kreatívnu, farebnú prezentáciu, aby to bolo zaujímavé. A neviem určite, čo pomohlo naozaj, ale možno aj tá súhra všetkých tých našich krokov nám priniesla naozaj skvelé obdobie. Prišli nové tváre, dokonca viacerí sa stali aj oficermi a Dostali sa do toho chodu toho klubu.
0: Ono počas stretnutí, keďže to korporátny klub sa riešia aj nejaké pracovné veci, zakladal sa ten klub aj na to, aby sa tam trénovali pracovné prezentácie alebo niečo také?
2: Stane sa, že nejaký kolega od nás z klubu si tam príde vyskúšať nejakú pracovnú reč. Má mať napríklad jeden náš kolega teraz nedávno, mal mať... nejaké vystúpenie pred väčším publikom v rámci firmy, online stretnutie a prišiel a vyskúšal si tú reč. A tým, že aj my fungujeme online, tak je to vlastne fakt dobrý feedback práve k tomu typu meetingov, ktorý teraz tak veľmi aj dominuje v tej pracovnej oblasti. Ako
0: skúsenosť, ako Toastmasters vy viete ponúknuť tiež firme, že čo ste tam vďaka Toastmasters dokázali zažiť?
1: Tento príbeh, alebo mikro príbeh, sa znovu začne tým, že jedného dňa za mnou prišiel Marek a povedal mi, že v rámci ich oddelenia sa organizuje taká menej formálna akcia, na ktorej by sme mali šancu si vyskúšať spoločne moderovanie. A obnášalo to, že sme si museli vymyslieť spoločný scenár. A tak sme sa do toho ponorili, že sme začali spoločným tančekom sme otvorili celú tú atmosféru a podarilo sa nám veľmi neformálne nastaviť celú tú atmosféru a myslím, že potom sa ľudia cítili veľmi dobré a uvolnenie a boli schopní si užiť celý ten večer a dostali sme veľmi dobré ohlasy. Takže vďaka Toastmasters sme mali už pár príležitostí vyskúšať si moderovanie niečoho väčšieho. Či už tam bolo okolo 100 ľudí, alebo niekedy aj viac.
2: Myslím, že toto bol dôvod, kvôli ktorému nás oslovili pre moderovanie takého eventu, ktorý voláme DOT. Tiež teda vedeli u nás, vo firme, že existujeme a opýtali sa nás, či by sme im nevedeli pomôcť s moderovaním online eventu. To bolo tiež veľmi zaujímavé. Už si nepamätám, koho z nás vlastne oslovili prvého, ale nejako opäť sme sa dali dokopy a práve takto opäť dvojci s námi sme to skúsili odmoderovať a dostali sme k tomu aj kouča. Normálna je sa príprava, tréning pred zeleným plátnom a potom naživo. Naozaj, že tá skúsenosť, ktorú už keď raz mám z moderovania nášho toho z stretnutia, tak koustra, tá kostrata, osnova pre mostovanie, to sú veľmi podobné veci, návyky že toto, keď si človek raz osvojí, tak kari, keď sa dostane zrazu do nejakej neočakávanej situácii. Pamätám si, že ako sme tento event moderovali, tak zrazu nám povedali, že tento veľký šéf má tu reč kráčiu miesto 15 minút, len 5. Tak sa ho pýtajte. A vieš, a teraz je hodený do vody, nemáš pôredne časa ani pripraviť, No tak, tak sme si týchlo zapísali otázky, pripravovali a tak ďalej. Ale to sú presne také tie veci, že keď príde nalamanie chleba, tak sa skôr uvieme vynájsť, lebo už sme niečo podobné zážili, povedzme, z tohto toho z prostredia. To je veľmi dobre
0: počuť, že to má naozaj takýto efekt, že ľudia sami prídu, či už požiadať o pomoc alebo o spoluprácu. rek ako zakladateľ si videl, že ten klub isto prebieha rôznymi takýmito transformáciami a ako aj tí ľudia v tom klube rastú a možno aj kolegovci vďaka vám sú inšpirovaní a motivovanejší ako by si zhodnotil to ako zakladajúci člen na to ako si videl, ako sa to
2: vyvíjalo
0: aké, aké to je vidieť niečo takéto rásť.
2: je to ozaj neveriteľný pocit keď sa tak človek obzrie späť a vidí, že 5 rokov už ten klub funguje a dosť ľudí sa je obmenilo, nejakí odišli, nejakí prišli, nejaké stálice sú tam dlhšie. Máme ľudí, kde ten progres vidno oveľa viac. Pamätám si, mali sme kolegyňu, ktorá keď prišla na prvé stretnutie a dala nepripravenú reč, bolo počuť strašne veľa slovnej vaty. A ako s nami bola už možno trišutia roka, tak naozaj tá reč bola úplne čistá. A že v každej forme, ako sme rôzni ľudia iní a každý máme nejaké iné návyky, tak práve toto je to, v čom nám to pomáha sa posúvať ďalej. Ja by som sa chcel opýtať
0: na to ešte. Megy, to prišla do klubu a sama si rozprávala, že si dlho rozmýšľala na to preziať takúto funkciu. Na čím si ty rozmýšľala, napríklad keď sa stávala prezidentkou? Čo bolo taký ten tvoj argument, ktorý potom zavážil, že idem do toho a preberiem to žezlo prezidentstvo a budem ja od zľubu.
1: Asi som si chcela len sama sebe dokázať, že to zvládnem. A bola som veľmi zvedavá, čo ma to naučím. A tento rok už som v klube prezidentkou druhý rok. A musím povedať, že sa učím úplne iné veci, než som sa učila v ten rok prvý. Takže ono je to možno aj o tom, že sama vidím, že kde mám nejaké slabšie miesta a vedome si poviem, že skúsim zapracovať práve na tomto alebo skúsim sa potlačiť zrovna týmto smerom a aj keď je to diskomfortné, tak že skúsim, uvidím, že práve toto je to prostredie, kde si to môžem nacvičiť. A ja by som možno ešte doplnila k tomu, čo povedal Marek, že um, ja to tiež vidím a neskutočne ma to teší a vždy to aj otvorenie zdieľam s tými ľuďmi, ktorí Naozaj veľmi progresujú na mitingu a vždy im to poviem, že zvykol si robiť toto, pozri sa, kam si sa dostal, ako ti to skvele ide. A musím povedať, že naozaj jediné, čo k tomu treba, je chuť na sebe pracovať a tro, trošku ísť aj cez ten diskomfort. Tá kolegyňa, možno, ktorú Marek spomínal, ak myslíme tú istú, tak ona bola prvá, ktorú som zažila, že v rámci Table Topics na prvom meetingu, keď prišla, povedala, môžem mi ešte raz, mi sa to páčilo a ja si to chcem znovu vyskúšať. A to bolo niečo, s čím som sa dovtedy nestretla. A naozaj musím povedať, že ak sú ľudia ochotní ísť cez tú humblivosť a naozaj to brať ako zábavu, tak je tam vidno neskutočný progres. A ja som vždy na náš klub potom strašne pyšná.
0: Klub ako taký, ono to je vždy taká dobrá partia ľudí, ktorí sa stretnú a naozaj sa zabavia. Čiže to sú ako takí, to z master kolegovia u vás práci, že je to taký kolektív, je druhý taký klubový kolektív. Ste potom aj kamaráti, alebo stretáte sa aj mimo práce, ako Toastmasters?
2: Mali sme také, Mali sme takú snahu, podaľila sa nám ešte pred covid a dali sme si... No, keď sme si zašli, bolo to veľmi milé stretnúť sa aj takto neformálne, poklebetiť. Myslím, že sa tam pridali aj niektorí, ktorí úplne priamo u nás neboli, ale boli takí, že ich to zaujímalo. A potom neskôr sme ich videli aj na stretnutí že naozaj je to taký iný pocit zážitku byť ja s tými ľuďmi, ako keď sme len na tom mítingu. Hoci aj tie mítingy už sme tak párkrát zhodnotili, že v rámci toho pracovného času je to veľmi taký príjemný, oddychový čas, kde človek aj tak okre zabaví sa, usmeje sa a človek sa potom späť vráti do toho svojho pracovného kolobehu, taký viac, viac napríklad, anglické slova energizovaný.
1: A musím povedať, že počas teda časov osobných stretnutí sme zvykli ísť po meetingu aj vždy spoločne na obed, čo bola tiež veľmi príjemná dodatková časť tohto nášho stretnutia. A keď už to možné nebolo a pracovali sme každý z domu, tak musím potvrdiť aj za seba, že akákoľvek som bola v ten deň namosúrená, alebo akákoľvek mračnosť som mala nad hlavou, tak po Toastmaster som zaručenie odchádzala s krčom v sánke od úsmevu a vždy mi to neskutočne zlepšilo deň.
2: Je, že to pre takú firmu taký veľký benefit, že človek zrazu pozná ľudí z rôznych končín tej firmy. Že Ani neviem, kedy mi to môže prísť také vhod, aha, však ja ho poznám a môžeme sa porozprávať.
0: Vieš približne z hlavy povedať, z tých rôznych oddelení ste tam?
1: Každý z iného.
0: A ste nás... sa pred tým nepoznali?
1: S mnohými nie. A aktuálne v našej firme pracuje okolo 2000 ľudí. Takže predstav si, že naozaj nemôžeš poznať z ďaleka každého a každá tvár je prakticky nová. Niektorí sa na teba obrátia, že počul som, že je to cool, prídem sa pozrieť. A samozrejme sa na teba obrátia, lebo si také pojítko medzi tým klubom, ale niektorí sa obrátia aj úplne, že nepoznajú nikoho a odvážia sa príspozrieť.
0: Mňa zaujíma, ako sa dozvedajú o tom. Máte nejaké kanály špeciálne na to?
2: Sami tak rátalo, ešte sa vrátim tej preddošlej otázke. Raz sme mali toto naše stretnutia, bol tam práve nejaký host, ktorý bol prvýkrát u nás na stretnutia ku koncu tak vravel, že, že už musíte byť spolu veľmi dlho, že ste taká zohraná partia. On je taký prekvapený, že hej, že fakt, že, že ani nie, je. veď možno nejakých pár ľudí, čo sme tam sa poznámi dlhšie, ale zvyšok bol tiež, že nový, ale asi tá atmosféra, ktorú ten človek zažil, zacitil, tak ho takto oslovila. Tak to nás, že viacerých vtedy tak potešilo a sme na tým tak reflektovali, že čo máme, že toto je fakt, že celkom fajn. A veľmi sa nám osvedčilo v rámci firmy chodí každý mesiac newsletter. A pokiaľ sa nám podarí do ňoho dať príspevok, že existujeme a linku, máme potom svoju stránku, tak tí ľudia nás nájdu a prídu pozrieť. Častokrát, asi by som povedal, že z väčšiny prípadov sa práve nejaký new American dostanú týmto spôsobom. Človek je nový, rozhľadá sa po firme, že čo to je k dispozícii možno, kde má možnosť nejakého networkingu, hlavne aj teraz počas, takého lockdownového obdobia, tak nás potom aj vďaka tomu asi ľahšie nájdú.
1: A ako Marek spomenul, tá linka vedie na našu stránku internú na SharePoint a tam sme sa snažili rovnako vytvoriť takú priťažlivú, priťažlivý dizajn vzhľad tej stránky. Šiesti z nás ešte v starej skladbe oficerov sme natočili videjko, kde sme veľmi krátko priblížili klub a aké sú hlavné benefity, ktoré z neho získavame. A druhé video, ktoré sme natočili minulý rok, bolo taký krátky zostrih aj z našich mítingov, ktorý mal tých ľudí, ktorí sa možno báli prísť pozrieť, lebo sa báli tej štruktúry neznámej. Tak to videjko ich malo previesť celou chronológiou mítingu, aké sú tam role a boli tam vždy zostrihy, nejaké vtipné časti z mítingov. Pravidelne vďaka online prostrediu sa nám darí tieto mítingy nahrávať a potom sme to vhodne zostrihali a bolo to také edukatívnejšie video, možno na nejakých 6 minút.
0: Takže vy si nahrávate stretnutie, aj si ich potom archivujete, viete si ich spätne pozrieť, učite sa na základe toho? Presne tak. A ke, keď to je počúvať samého seba?
1: Ja si to vždy pozriem úprimne, mňa to veľmi zaujíma a ja si dám úplne iný typ spätnej väzby, ako mi dali ostatní, lebo každý sa na seba pozera prísnejším filtrom a každému na sebe vadí možno nejaká iná drobnosťka. Takže pre mňa je to veľmi obohacujúce vidieť sa a poz- hodnotiť, či som mala dobré gesta, kam som sa pozerala, aký bol hlas, či sa mi darilo vyvinúť príbeh, aký bol storytelling a tak ďalej. Takže je to skvelé. Určite je skvelé počuť spätnú väzbu od okolia, od ostatných, lebo každý to vidí úplne inak. A práve na tom videu si môžem pozrieť, či mal ten človek podľa mňa pravdu a či s ním súhlasím a v tom prípade si to zobrať ako cieľa a zapracovať na tom.
2: Tu by som ja dodal, že Maggie ma v tomto inšpirovala. Ešte, keď sme nemali online stretnutie, Maggie si nahrávala svoje vystúpenie. A to naozaj bolo vidno, ako jej to pomáha. Že ona si to pozrie a zoberie si z toho niečo. A už to ďalšie vystúpenie je lepšie. A naozaj súhlasím s tým, že ak sa ja na to dokážem pozrieť ešte raz, chce to trochu odvahy pustiť si to video, tak, naozaj si z toho viem zobrať niečo užitočné. Častokrát je to taký rozdiel, že čo som si myslel, že ako som to dal versus to, keď si to pozriem a vidím, ako som to dal. A to pomáha potom tú medzierku, tak nejak spojiť.
0: Si megí spomenula cestu za nejakým cieľom, že mať ten cieľ sa zlepšiť. Teraz, keď sme v prezidentskom zložení, tak... Pre taký váš klubový rozvoj máte cieľ, ktorý chceš splniť?
1: Tak, takým oficiálnym cieľom sú sa, samozrejme tie DCP body však, ktoré ukazujú, ako veľmi sa klubu darí, ako veľmi sa mu darí progresovať aj jeho členom. Tak tam máme taký cieľ v diálke, že určite by sme radi dosiahli minimálne 5. A teda máme našliapnuté, že stále tu pôsobí reálne, aby sme mohli byť aspoň distinguished. A z takých aktuálnych cieľov znovu sa ocitáme v takom bode, kde tá členská základňa začína len tak tak postačovať, keď rátame aj s tým, že sem tam sa niekomu nedá prísť a častokrát sa potom stane, že niekto musí zastávať dvojtú rolu, čo začína byť náročné, ale stále sa nám darí mítingy v drvivej väčšine uskutočňovať. A stále majú, samozrejme, myslím si, že veľmi príjemnú kvalitu. Takže v tomto nasledujúcom období ako oficery budeme pracovať na tom, aby sa nám podarilo získať nových ľudí a nové tváre, ktoré samozrejme, že obohatia tú atmosféru, ale zostanú len vtedy, pokiaľ uvidia kvalitný obsah. Ale netreba zabúdať aj na tých stálych členov, ktorí sú skúsení a vedia práve ponúknuť, či už mentoring, alebo čokoľvek iné, či, čím vedia obohatiť ostatných. A treba Myslíte na to, aby sme ponúkli kvalitné prostredia a obsah aj im. Aby to bolo stále zaujímavé. Či chodíš uh, každý týždeň, alebo sa objavíš prvýkrát.
0: Marek, ty ako zakladajúci člen, ako vidíš najbližšiu budúcnosť tohto klubu? Kde tam je stále priestor, kde by vedela ešte benefitovať? Firma, kde by vedela benefitovať?
2: Alebo aj členovia, zamestnanci firmy? Z pohľadu firmy je to naozaj také, že ak to podporujem a mám tam ľudí, ktorí mi tam chodia, tak reálne tých ľudí budujem k tomu, aby vedeli lepšie prezentovať a teda nielen seba, ale aj moju firmu. Tým, že to reálne praktizujem, tak sa reálne aj zdokonalujem. Ak sa vraví, že opakovanie robím majstra, tak to je to presne tým smerom aj, aj zamerané. Čo sa týka osobnostného rozvoja, je pár ľudí, ktorí si trúfnu povedať, že majú prezentovanie v maličku. A tiež by som typoval, že sú to ľudia, ktorí sa mu často venujú. Čo tiež tak prikladá vahu tomu, že ak niečo skúšam častejšie, som v tom aj lepší. A preto vnímam aj tieto stretnutia a byť súčasťou toho z Master's. Práve takú príležitosť, kde viem naozaj to prezentovanie na ňom pracovať. Dnes mám pocit, že je to veľa aj o tom, ako viem vyzneť, na pracovnom stretnutí. Sú také maličkosti, kde ten človek vie naozaj, ak má chud na sebe pracovať, a rásť, sa to je postupne zdokonalovať.
1: Ja by som možno ešte doplnila k Marekomu. Ja vnímam, že tým, že súčasťou stretnutí je intenzívna spätná väzba, ja vnímam, že tá atmosféra je veľmi otvorená a ja sama som na sebe videla, ako veľmi som bola schopná sa otvoriť spätnej väzbe na samú seba. A platí to nielen v rámci Toastmasters, ale keď odídem z mýtingu, tak asi ja tento um, po anglicky mindset, ale v podstate toto nastavenie, myslia, nesiem so sebou aj von z klubu. A takisto ako ma učí uh, to, že som hodnotiteľom reči, tak takisto ako sa pritom učím veľmi promptne zosumarizovať si myšlienky, poskladať si ich, aby dávali zmysel, tak takisto mi to veľmi pomáha aj pri interakcii s kolegami a tak ďalej. A myslím si, že nedávno sa mi veľmi podarilo túto atmosféru v, v, presadiť aj v rámci nášho týmu a, a naozaj si začíname intenzívnejšie dávať spätnú väzbu a ľudia tomu začínajú byť veľmi otvorení, čiže toto vnímam, že hlavne ma k tomu motivovali Toastmasters a je to skvelé, prenaša to ďalej.
2: S tou spätnou väzbou môžeme naozaj potvrdiť, že časokrát sa stretávam s tým, že kolegovci, ľudia, máme problém dať spätnú väzbu preto, lebo nevieme, ako ju uchopiť, ako ju podať. A naozaj, že vedieť ako na to, tak zazúčať človek cíti oveľa slobodnejšie v tom, že keď má pocit, že by bolo dobré niečo možno adresovať, tak viem, ako to spraviť nekonfliktne, ale konštruktívne. No,
0: spätnej väzbe, ktorá je základom Toastmasters, podľa mňa, by sa dalo naozaj ešte dlho rozprávať. Ale keďže čas je obmedzený aj tento podcast by mal mať svoj, svoj záver. Chcem sa opýtať, aby ste tak skrátke, keďže tu máme dvoch prezidentov, že ako by ste opísali váš klub, taký váš v krátkosti pocit, dojem zo svojich členov, zo svojho klubu?
2: Mám pocit, že sme no veľmi talentovaných ľudí. Že vidieť, čo sú schopní, ma naozaj udivuje. Či už keď ide o promo, o nápady alebo o súťaž a keď sa im podarí vyhrať, tak to naozaj vidím taký silný potenciál. A všetko, o čom to je, je možno vedieť tým ľuďom trošku viac podhaliť ten ich potenciál a pomáhať im ho ďalej rozvíjať.
1: Niečo sa veľmi páči na našom klube je taká diverzita, že každý doňho prináša niečo svoje, niečo iné. Každý má iný štýl rečí, inak sa pri tom tvári, napadajú mu iné témy, ktoré zdieľa, má iné záujmy. A dokopy skladáme takú veľmi peknú mozaiku, ktorá vlastne má tú svoju krásnu hodnotu. Takže mne sa na tomto páči veľmi to. A rovnako ako Marek hovoril, Nemáme šancu sa porovnať s inými klubmi, keďže sme takáto uzatvorená spoločnosť, čo je aj škoda. Na druhú stranu, ako náhle sa zúčastníme nejakej súťaže, väčšinou si donesieme domov nejaký ten vítezný pohár, čo mi dáva takú veľmi krásnu tiež spätnú väzbu, že, že to robíme dobre a že naozaj stojí za to na sebe pracovať.
0: Ste také šedé myšky, nikto nevie a zrazu prídete a ukážete všetkým, čo na vás naozaj vo Výborne, ďakujem Marek, ďakujem Megy za to, že sme sa mohli dneska takto porozprávať, dostať váš pohľad na fungovanie klubu Joda Voice a na váš pohľad ako prezidentov. Ja ďakujem všetkým, ktorí nás počúvali, verím, že sa vám tento diel páčil, zanechajte určite komentár akú tému by ste chceli počuť na budúce. Ak máte záujem vyskúšať si, prísť porozprávať sa, smelo napíšte taktiež. Megi, Marek, ďakujem ešte raz. Ahojte. Ahojte, ďakujem. Pekný večer, prajem.